0: Jemand sagte mal, die lokale Kirche ist die Hoffnung dieser Welt. Du und ich, wir sind ja die Kirche. Das ist unsere tiefste Überzeugung und deshalb freuen wir uns schon riesig auf diese neue Serie My Church. Wir werden uns unsere Werte anschauen und die Idee, die Jesus mit seiner Kirche hatte. Musik Wird ein großartiger My-Church-Monat in deiner Kirche. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Und ähm, unglaublich, also wenn ich noch keinen Job hier hätte, ich wüsste, in welches Ministry ich gehen würde. Nein, ich finde es echt unglaublich, was die Jungs da immer machen und leisten. Und es ist echt einfach, ich finde es geil. Genau, heute ähm, geht es um die zwei Werte, Potenzial entfalten und das Beste geben und ähm, ich weiß nicht, wie du so, vielleicht warst du letzten Sonntag da, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, auf jeden Fall, der René, letztes Mal so dieses Bild mitgebracht von dem Boot. Wir als Kirche sind ein Boot, wir sind zusammen unterwegs, in dem Boot gibt es Tiefgang, in dem Boot gibt es einen Swimmingpool, da gibt es was zu essen, man kann Gemeinschaft zusammen haben, man kann... Es gibt ein Party-Deck, es gibt so für alle möglichen Leute, gibt es da quasi Möglichkeiten, eigentlich sich aufzuhalten und auch mitzuarbeiten. Und da geht es heute eigentlich weiter, nämlich das Thema Potenzial entfalten. Wir haben den Wert im ISIF, Potenzial entfalten. Und ähm, wir haben da auf der Homepage, kann man das auch nachlesen, beschreiben wir unsere Werte. Und da steht, wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Als ich zu Hause die Message vorbereitet habe, so, saß ich an meinem Schreibtisch und habe überlegt, hey, Potenzialentfaltung, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch, das aus der Arbeit oder aus der Schule oder wo man halt so ist. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was hängt denn eigentlich damit zusammen und warum Potenzialentfaltung in der Kirche, was hat es mit der Kirche überhaupt zu tun. Und deswegen möchte ich ein bisschen so den Faden zurückgehen und... Ähm, man, ich habe eine Stelle in der Bibel gefunden oder eine Stelle in der Bibel, wo Jesus mit den Jüngern redet und dann sagt er zu Petrus, sagt er, ähm, du bist der Fels. Ding, ding, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann sagt er ähm, zum Petrus, ich, also Jesus sagt es, ich will meine Gemeinde bauen. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, vielleicht bist du auch ein Mitarbeiter hier vom Hier oder das Gefühl, ja, der, der René, der ist da unser Pastor, oder er, seine, seine Gemeinde, oder wir sind da zusammen unterwegs und so, wir helfen, dass es läuft und so, aber worum geht es eigentlich hier bei dem, was wir machen? Wenn wir über Potenzialentfaltung reden, dann muss ich zuerst die Frage stellen, warum Potenzialentfaltung, worum geht es überhaupt, oder? Und Jesus sagt, hey, Gemeinde und Kirche ist immer was, es ist was Göttliches und es gehört ihm, und er ist auch der, der das baut, das ist so spannend, oder? Jesus sagt hier, ich will meine Gemeinde bauen. Also er ist der Bauherr und die Gemeinde gehört auch ihm, die Kirche. Und das ist dann spannend, oder? wenn man merkt, ja, okay, also die Gehir Kirche gehört nicht im René oder, oder mir oder, oder, oder dem Leitungsteam oder wem auch immer, sondern die Kirche, in der wir sind, die gehört Jesus. Und Jesus sagt auch, ich will sie auch bauen, oder? Und dann kommt, dann fällt, merkt man schon, dann fällt schon auf, hey, Okay, bei Potenzialentfaltung und Kirche, da ist es wie eine Baustelle. Es ist eigentlich was Unvollkommenes, es ist was, wo nicht fertig ist. Und Jesus hat da noch einen Auftrag gegeben, kurz bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, nachdem er auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, gibt er seinen Jüngern einen Auftrag, den möchte ich euch kurz vorlesen. Viele von euch kennen den und wissen bestimmt, in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Und ich kann es von mir sprechen, ich kann von vielen Mitarbeitern sprechen, die am ISF sind, das, ist, das treibt uns immer wieder an, das ist eigentlich das, wo wir auch verstehen, hey, deswegen existiert ICF, Deswegen ist es in ICF, deswegen gibt es im Vorarlberg ein ICF, deswegen gibt es in Vorarlberg auch andere Kirchen, andere Gemeinden, weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat. Weil Jesus baut, wenn er davon redet, dass er sagt, er will seine Gemeinde bauen, dann geht es nicht darum, dass hier Hände aus dem Himmel kommen und er baut da irgendwas, sondern dann geht es darum, dass er mit uns zusammen da unterwegs ist und mit uns zusammen Kirche bauen will. Und das ist eigentlich das ganze Fundament, das muss man verstehen, das muss man wie verinnerlichen, bevor man überhaupt verstehen kann, warum wir im ISIF den Wert haben, Potenzial entfalten. Weil wir sind unterwegs auf einer Baustelle. Wir sind unterwegs auf was Unvollkommen, auf was, wo es Platz gibt, mitzuarbeiten, wo es Platz gibt, mitzuhelfen. In der Bibel sehen wir so, da gibt es ein, ein Buch, das heißt Apostelgeschichte. Und da sehen wir, wie die angefangen haben, die ersten Jünger, nachdem Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat, wie die angefangen haben, Gemeinde zu bauen. Das ist echt spannend. Am Anfang waren das so zwölf Apostel und ein paar andere Leute. Dann hat der Petrus hat er mal eine Predigt gehalten, haben sich 3000 bekehrt. Also 3000 Leute haben gesagt, hey Jesus, ich möchte auch dem Jesus nachfolgen und ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und dann ging es weiter, dann steht in der Bibel, dass sie zusammen gebetet haben, dass sie sich gegenseitig aus der Bibel vorgelesen haben und unterrichtet haben. Oder vor allem noch aus dem Alten Testament, weil das Neue wurde erst geschrieben. Und sie haben zusammen das Abendmahl gefeiert, weil Jesus hat es auch eingesetzt. Und hat gesagt, hey macht es, weil es tut euch gut, ihr erinnert euch dran und ihr habt Gemeinschaft miteinander. Und dann ging es aber weiter, die Leute haben gepredigt, haben sich Leute bekehrt und plötzlich haben die zwölf Apostel gemerkt, hey wir können nicht mehr alles alleine machen. Wir können nicht ähm, die Leute, die zum Glauben gekommen sind, fördern, uns um die, wo schon im Glauben sind, unterstützen. Wir können nicht predigen, wir können nicht gleichzeitig die Witwen ernähren und, und, und. Oder dann plötzlich kamen Aufgaben dazu, nämlich Verwalter waren plötzlich wichtig. Es gab Men es hat Menschen gebraucht oder es gab Leute, die in die Mission gegangen sind, die gesagt haben, hey, wir, wir, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, alle Völker, oder jetzt ziehen wir mal los und, und erzählen den Leuten von Jesus. Die Missionare, die haben auch wieder Verwalter, Kofferträger, Organisatoren dabei gehabt, die sie unterstützt haben oder die ihnen vielleicht sogar auch Geld gesponsert haben, damit sie sich auf das konzentrieren konnten, was, sie, was, was ihr Hauptgeschäft war. Und man merkt schon in der Apostelgeschichte, die Gemeinde entwickelt sich und Potenzial wurde entfaltet. Jeder Mitarbeiter hat so ein bisschen seinen Platz gefunden, wo er mitgearbeitet hat, wo er was gemacht hat. Und heute stehen wir 2000 Jahre später da und es gibt unglaublich viele Werke, wo das Ziel auch haben, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Es gibt soziale, soziale, ähm, soziale Gruppen und ähm, Einrichtungen, genau. Und es gibt ähm, auch Missionsgesellschaften, die immer noch Missionare in alle Welt aussieht. Es gibt so Kirchen, wie wir sind, auch ganz verschiedene. Es gibt Kirchen, wo, ja, wo sowas wie das Licht und, und Technik hier eine große Rolle spielt, da gibt es auch Kirchen, wo das nicht so eine große Rolle spielt und ähm, Potenzialentfaltung ging dann eigentlich weiter in der ganzen Kirchengeschichte und bei den ersten Christen und wir lesen hier in Epheser 4 Vers 7, lesen wir, ähm, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Und das, was mir hier eigentlich wichtig ist, ist, da steht jeder Einzelne, jedem Einzelnen. Bedeutet nicht jedem Zehnten oder jedem Zweiten, sondern jedem Einzelnen. Und ich weiß, und das ist was, wo ich mich eigentlich mega drüber freue, dass wir alle hier, ich und ihr alle, die hier sitzt, dass wir das in der Bibel steht und dass Gott uns so eigentlich versprochen hat, hey und auch zuspricht, dass jeder von uns was kann und dass jeder von uns eine Gabe gekriegt, dass jeder von uns was ein Teil dazu, wie beitragen kann, dass das alles funktioniert, was hier funktioniert. Und wisst ihr? Und jetzt kommt das Thema Potenzialentfaltung ins Spiel. Weil ich bin nicht auf die Welt gekommen und wurde und dann habe ich angefangen zu reden und dann bin ich zu meinem damaligen Pastor gerannt und habe gesagt: Hey, ähm, ich kann jetzt reden, ich kann jetzt predigen, oder? Es hat nicht funktioniert. Ich mache auch ein bisschen Musik, manchmal auch hier auf der Bühne. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Du kommst nicht auf die Welt und beherrschst dein, dein Instrument perfekt oder, oder ähm, fängst an, Gitarre zu spielen und bist gleich voll einsatzbereit, sondern du kommst auf die Welt und musst erstmal eigentlich nur lernen. Ja? Und das ist eigentlich Potenzialentfaltung. Potenzialentfaltung bedeutet, in dir steckt was drin, das aber noch entfaltet werden muss. Potenzial, wo gefördert werden will und wo, wo man was damit machen kann, oder? Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so aussieht, ob du das Gefühl hast, in deinem Leben wurde Potenzial entfaltet oder nicht. Die Eltern spielen da meistens auch eine sehr große Rolle. Auf jeden Fall, ähm, wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, dass Potenzialentfaltung was mit einem Team zu, zu tun hat und das Potenzialentfalten von dir und der Kirche entfaltet sich vor allem im Team. Und ähm, Paulus hat da was ganz, ganz Praktisches, ganz Einfaches geschrieben. Im 1. Korinther 12, Vers 12 bis 18, da beschreibt er die Kirche und das, um was es geht, beschreibt er wie einen Körper, einen Leib und sagt, hey, jeder hat verschiedene Aufgaben, ich möchte euch das vorlesen. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb, hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Paulus hat ja diesen Brief an die Korinther, wo wir jetzt gerade gelesen haben, oder auch die anderen Briefe an Gemeinden und an Kirchen geschickt und hat, hat ihnen erklärt, ich weiß nicht, was sie für ein Problem hatten, vielleicht waren da lauter Leute, die gesagt haben, nah, ich kann nichts oder hey, ähm, pff, ich, ich, ich bin so geil, ich kann meine eigene Kirche gründen, weil ich bin ins Auge oder ich sehe alles, ich brauche Hände und Füße nicht. Aber nein, ich glaube, Paulus hat den Leuten das geschrieben, damit sie verstehen, damit die Kirche versteht, dass der eine von dem anderen abhängig ist. Und dass Potenzialentfaltung nur dann geschehen kann, wenn, das, wenn jeder den Job macht und das einbringt, was er geschenkt bekommen hat. Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das irgendwie verbildlichen oder darstellen, um was es geht. Und ich habe ähm, ein Beispiel mir ausgedacht aus meinem Leben und ich hoffe, ihr könnt dem folgen, und ähm, ihr könnt es irgendwie vielleicht nachvollziehen oder so. Und zwar ähm, mache ich eben auch Musik und ich spiele auch Bass hier im ICF und ich möchte euch jetzt kurz beschreiben und zeigen, was Potenzialentfaltung eigentlich bedeutet. Wer von euch war schon mal auf einem Konzert oder in der Kirche, wo, nein, stopp, 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 wo nur ein Bassist gespielt hat und gesungen? Niemand. Unglaublich. Ja, genau. Und das, und das ist eigentlich der ganze Punkt, dass ich euch eigentlich sagen will, oder? Ich habe ähm, als kleines Kind habe ich Trompete gelernt und irgendwann mit 16 Jahren habe ich angefangen Bass zu spielen, weil mein Musiklehrer damals gesagt hat, Hannes, wir haben keinen Bassist. Du lernst es jetzt und dann, und dann können wir in der Schulband was machen, oder? Und dann ähm, ging es eben so los und so. Und ich habe angefangen, Bass zu spielen. Und ich habe dann so ein halbes Jahr gespielt. Und ein halbes Jahr bin ich dann irgendwo bin ich auch in so eine Kirche gekommen. Und es war ganz, ganz witzig eigentlich. Und die haben dann gefragt: Ja, unser Bassist hört auf, oder? Wir brauchen unbedingt einen Bassist. Und ich habe gedacht: hey, ich spiele seit einem halben Jahr Bass. Ich bin der geilste Bassist, den es gibt. Und ähm, ich habe mich dann einfach da gemeldet und habe gesagt, ja, ich spiele mit euch mit. Und wisst ihr, ich habe ungefähr, ich weiß nicht, ich habe ungefähr so Bass gespielt, oder? Also ich, hab, ich konnte auf vier zählen, das war mein Vorteil, oder? Und dann habe ich einfach, auf, hab einfach immer so, oder? Eins, zwei, drei, vier, oder dann habe so Bass gespielt, oder? Ich meine, das geht schon, es ist besser als nichts. Aber das Potenzial, oder das ist unglaublich, was da noch Potenzial nach oben ist. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr eben... Und, ähm, und dann bin ich da in die Bandprobe gekommen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ein Ultra ja. Und Dann bin ich da hingekommen und das Coole war eigentlich, ich meine, die Band, das war eine unglaublich gute Band. Der, der, der hat damals, mit dem ich damals zusammengespielt habe, der hat ähm, in der Band gespielt, wo, wo in Deutschland bundesweit, in dem Alter, hat er da irgendwie so Contests und so gewonnen, der war richtig gut, oder? Der hat nach Noten und alles spielen können und dann komme ich, oder? Mit meinem Immer auf Eins, oder? Das war super. Und der hat solche komplizierten Figuren auch mit der Bassdrum gemacht und ich habe trotzdem einfach immer auf Eins angeschlagen. Ja? Und ich war dann dort in der Bandprobe und habe quasi vorgespielt und, und dann habe ich so mitgespielt und dann am Schluss von der Bandprobe, es hat nie jemand das gesagt, am Schluss von der Bandprobe, er hat gesagt, ähm, wir glauben, du kannst es, ähm, du bist dabei. Und ich habe da so geil, hey, ich kann echt Bass spielen, oder? Und dann, ging ich, sage ich weiter, dann war mein erster Auftritt und, und das, das war echt krass, weil die Bühne war mindestens so groß wie hier und da waren 500 Leute. Und ich stand da auf der Bühne, Bühnenerfahrung ein bisschen hatte ich schon, aber, aber nicht mit dem Bass. Und dann, ähm, weiß ich noch, dann haben die plötzlich angefangen, was zu machen, was wir nicht geübt hatten. Und ich stand auf der Bühne und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist dann, ich habe die Gitarrengriffe gelernt, oder? Damit ich unserem Gitarristen auf die Finger schauen kann, dass ich wenigstens weiß, was er macht. Und, ähm, und ich bin da so reingewachsen, oder das krasse war, sie haben wie an mich geglaubt und gesagt, hey, ich glaub, wir glauben, dass du das kannst, dass du das lernst. Und der, der Schlagzeug hat sich dann Zeit für mich genommen, hat mir so Noten aufgeschrieben, hat mir erklärt, was es bedeutet, wie man das spielt und so. Und ich habe das gelernt. Und ich sage, ich könnte heute das nicht, was ich kann, wenn die damals nicht an mich geglaubt hätten und wenn die damals nicht gesagt hätten, und wir glauben, dass er Potenzial hat und dass sich das entfaltet. Und das ist eben, oder? Und, und beim Bass ist es wirklich so, dein persönliches Potenzial, das, das entfaltet sich erst, wenn du in einer Band spielst. Weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, keiner von euch war schon auf einem Konzert ohne Bass und Ding, oder? Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Das klingt dann ungefähr so, oder? Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine. Also ist langweilig, oder? Vielleicht können wir noch eine ne Alternative oder irgendwas man macht was, wo ein bisschen mehr vielleicht mehr spielt, oder? Auf einer schönen grünen. Also das klingt schon ein bisschen voller, aber ja, da fehlt was, oder? Wir können vielleicht noch irgendwie was auch nicht dann hier irgendwie so. Auf einer schönen grünen, ihr werdet merken, oder es ist kein Solo-Instrument. Und wisst ihr, was ich euch eigentlich sagen will? Potenzialentfaltung passiert dann für einen Bassist, wenn er anfängt, in der Band zu spielen, wenn er anfängt, sich irgendwo reinzugeben, wenn er anfängt, mit dem Schlagzeuger zusammen zu spielen, wenn er anfängt, sich irgendwo reinzugeben, weil. Ich hatte auch immer keinen Bock zum Üben, oder? Ich meine, es ist genauso öde zu Hause zu üben wie, weiß auch nicht eben, wie ich jetzt hier das gerade gezeigt habe, weil man muss. Es klingt einfach nach gar nichts. Und deswegen möchte ich euch einfach sagen, hey, Potenzialentfaltung ist wie hier, wie ich es euch gezeigt habe mit dem Bass. Hey, du kannst einfach viel mehr machen im Team. Das ist das, was so Paulus gemeint hat, wenn er da schreibt im, mit dem Körper, oder? Sagt, hey, das Auge und die Hände und so und alles gehört zusammen und ihr würdet auch nur auf ein Konzert gehen, wo eine ganze Band da steht und nicht nur ein Bassist und singt. Und das ist eigentlich Potenzialentfaltung, das ist das, was Paulus gemeint hat. So, fertig. Und ich glaube, wir, wir verstehen das. Ich glaube, also mir hat das einfach wirklich geholfen. Ich habe gemerkt, hey, bei Potenzialentfaltung geht es ums Team. Bei Potenzialentfaltung geht es darum, dass es jemanden gibt, der an dich glaubt, der das wie vorantreibt, der sagt, hey, ich glaube, dass du es kannst, der dir eine Plattform gibt, der dir eine Möglichkeit gibt, der vielleicht in dich Zeit und Geld investiert. Und das wollen wir auch machen in der Kirche, weil ich sage euch, das Potenzial von der Kirche entfaltet sich auch nur dann, wenn das ganze Team zusammen ist. Wir haben gerade vorher einen Beitrag gesehen von den Technikern, die hier unglaublich, was die alles machen und versteht ihr, ihr würdet mich nicht sehen und nicht hören, wenn, wenn, wenn sie nicht da wären. Wir arbeiten zusammen, zusammen mit den Leuten, die an der Bar stehen, die nachher für Gemeinschaft und das leibliche Wohl sorgen und alles, oder? Und das ganz Wichtige, und das ist was, wo, mir wie, wo ich wie kapiert habe, weil am Anfang war, ich bin so ein Typ oder ich will alles können. Ich bin so ein Typ, ich lieb lernen und, und was Neues lernen sowieso. Und am liebsten, ich wäre so ein Typ, ich würde Kirche alleine schmeißen. oder? Ich würde quasi auf Bühne kommen, dann würde ich den MC machen, dann würde ich kurz runtergehen, dann würde ich einen Worship machen, dann würde ich predigen, dann würde ich raus an Bar gehen, Leute bedienen. Aber das funktioniert nicht. Und ich könnte auch nicht alles. Und eine Sache, die, die, wo ich gemerkt habe, das ist, mit dem, was du machst, mit dem, was du in deine Kirche investierst, mit deinem Talent, mit deiner Gabe, mit dem, das was du in deine Kirche reingibst, mit dem schaffst du eine Plattform, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können. Manche Leute haben das Gefühl, es gibt in der Kirche unterschiedlich wichtige Jobs. Oder, oder Dinge, die, die, weiß auch nicht, oder, ja, da steht in der Bibel, wir sollen Leuten von Jesus erzählen, wir sollen sie zu Jüngern machen, oder? Die Einzigen, die das hier am ICF machen, ist der Hannes und die, wo predigen, und René und so, weil die erzählen ja von Jesus, oder? Der Rest macht nicht das, was in der Bibel steht. Aber wisst ihr, darum geht, es geht nicht darum, dass man immer die ganze Zeit mit Leuten über Jesus redet, sondern ich glaube, dass jeder mit dem, was er tut, eine Plattform schafft, dass Leute diesen Jesus kennenlernen können. Und ich, ich weiß, ich kenne jemanden hier im ICF, und das ist wie, wie so ein Beispiel dafür geworden, ich, ich weiß, ich glaube nicht, und ich weiß nicht, ob er kommen würde hier ins ICF, wenn es keinen Kaffee an der Bar gab. Also ich weiß, ich habe noch nie jemanden so viel Kaffee trinken sehen, aber auf jeden Fall, es ist unglaublich, weil ich weiß, dadurch, dass der, wo an der Bar arbeitet, der Lars, wenn er da die Möglichkeit und die Plattform schafft, dass der seinen Kaffee trinkt, vielleicht ist es der größte Grund, warum er sonntags ins ISF kommt. Vielleicht gibt es Leute, die kommen, weil sie, weil sie unglaublich gern Worship machen, weil das ihr Zugang ist, weil sie da Gott erleben, weil sie, weil sie Gott Danke sagen wollen. Vielleicht gibt es Leute, die kommen ähm, wegen der Predigt. Ja, vielleicht vielleicht gibt es auch Leute, die kommen... Ähm, Eben wegen, wegen, wegen der Musik, wegen dem Licht, wegen der Technik. Vielleicht gibt es auch Leute, und ich habe auch manchmal so Phasen im Leben, da komme ich einfach nur deswegen, weil ich hier einen Job habe. Und ich weiß nicht ich bin als Teenie, da, da, da war eine Zeit, da habe ich echt nicht so irgendwie, mit Jesus war schwierig für mich, ich habe nicht so, so Lust darauf gehabt irgendwie und es so geglaubt und so, aber ich bin trotzdem immer in die Kirche gegangen, weil mir aus Mitarbeiten und das Dabeisein, hat mir auch Spaß gemacht, ich habe das gern gemacht und am Schluss hat es mir auch geholfen, dass ich wie am Glauben und an Jesus dran geblieben bin. Und Potenzialentfaltung ist zuallererst wichtig für dich, weil es geht als allererstes um dich. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die in mein Leben investiert haben, damit ich heute das bin, was ich bin. Und ich glaube auch, dass viele Leute in dein Leben schon investiert haben. Und ich weiß, dass wir als Kirche auch in dich investieren wollen, weil das ist so ein Wert, wo wir haben, weil wir merken: hey, wir wollen als Team zusammen wir wollen Potenzial entfalten. Potenzialentfaltung ist als zweites wichtig für die Kirche. Weil ich weiß noch, wie wir angefangen haben hier im ISF vor vier Jahren ja, und wie wir unser Potenzial entfaltet haben bis heute, ist unglaublich. Wir werden nachher noch zwei Interviewgäste haben, da wird es noch ein bisschen deutlicher rauskommen. Und als letztes, Potenzialentfaltung ist wichtig für Jesus. Weil wir, und vor allem du, ich weiß nicht, wie, wie stark dein Drang und dein, dein Ding ist, dass du sagst, hey, ich möchte eigentlich gern meine Berufung, ich möchte gern wissen, für was ich auf der Welt bin. Ich möchte gern wissen, was für einen Plan Gott mit meinem Leben hat. Ich möchte gern wissen, was meine Berufung ist oder meine Lebensbestimmung. Und Und deswegen ist Potenzialentfaltung so wichtig, weil wenn du nicht anfängst, dich zu entwickeln und dein Potenzial zu entfalten, dann wird es schwierig, das auch rauszufinden, was du kannst und was du, was Gott auch in dich reingeklickt hat und für, für, wofür er dich auch gebrauchen möchte. Genau, so viel zum Thema Potenzialentfaltung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen meinen Gedankengang verstanden. Der zweite Wert, den wir anschauen wollen, ist das Beste geben. Wir beschreiben das so, für Gott geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität. Und das ist ein Wert, der, der zum Beispiel am ICEF sehr umstritten ist. Also nicht im ICEF, sondern vor allem von Leuten, die auch außerhalb ums ICEF rum sind, die auch an den Jesus glauben, ähm, wo ich merke, ja, dass irgendwie da manche Leute sagen: Ja, es muss nicht immer alles so perfekt sein, oder man kann Gott auch anbeten, wenn, wenn, die Gitarre, wenn man nur eine Gitarre hat, oder man kann auch ohne so eine große Box Worship machen und ich gebe denen alles recht, es ist alles richtig, das stimmt alles. Aber die Frage ist immer: Geben wir unser Bestes? Und ähm, der Punkt ist, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir schauen, was Gott ist und wie Gott ist, oder wir wissen und wir betonen oft, dass Gott heilig ist, wir betonen oft, dass Gott ähm, vielleicht sogar gerecht ist, dass er vielleicht zornig ist oder barmherzig und so. Aber es gibt auch Stellen in der Bibel, die zeigen, dass Gott schön ist. Ich habe euch da was mitgebracht aus dem Psalm 96, Vers 6. Da steht, Majestät und Pracht gehen von ihm aus, von Gott seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel. Wisst ihr, und es ist einfach, man kann die Bibel ganz vorne aufschlagen und dann schauen, wie Gott die Erde gemacht hat. Und nachdem er was gemacht hat, sagt er, es war sehr gut. Wir merken, dass Gott, wenn er was tut, dass er sein Bestes gibt und nicht nur was Halblebiges. Habt ihr das verstanden? Ich weiß nicht, ob es ein schwäbischer Begriff ist oder nicht. Nicht nur was was ähm, wo nur halbwertig ist, oder? Sondern das Beste. Wir lesen auch in der Bibel, dass Jesus, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gibt, ihn sterben lässt, damit wir in den Himmel kommen können. Und ich weiß nicht, ob du einfach dein, dein Kind, wenn du vielleicht eins hast, ähm, geben würdest, damit dein Nebenmann in den Himmel kommt. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest. Aber Gott hat es gemacht, er hat sein Bestes gegeben. In der Al Im Alten Testament lesen wir, dass der David sagt, oder betet zu Gott und sagt, hey, wir, ich bin König von Israel und ich lebe in einem riesigen Tempel, nicht in einem Tempel, in einem Palast. Und dann sagt er, hey Gott, und du wohnst in einem Zelt. Und das Zelt war schon ziemlich luxuriös ausgestattet, man kann es auch nachlesen in der Bibel. Und da sagt er, David, hey, ich möchte gerne ein Haus bauen. Ein Tempel, ich möchte dir ein Haus bauen, weil du bist unser Gott, du bist eigentlich das Größte, ich möchte dir wie die Ehre geben und, und ich wohne in einem Palast, der riesig ist und wieso wohnst du in einem Zelt? Und dann, und dann ähm, ist es so, dass Gott dann sagt, hey, ähm, und das ist krass, oder? Und Gott gibt ihm dann eine Beschreibung, wie er diesen Tempel bauen soll. Und dann kommt da nicht irgendwie so, hey, die Wand, also vier Wände einfach so, zack, 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 oder? Dann die eine mal braun an, die andere mal rot an, vielleicht noch eine weiß und so. Nein, Gott sagt, hey, du sollst mir ein Haus bauen, wo die Wände aus Silber sind. Du musst sie mit Silber überziehen und dann macht er weiter und sagt, hey, und in dem, in dem Platz, wo die Bundeslade steht, die Bundeslade, da waren die zehn Gebote drin, das war so das Allerheiligste, das war das, der Platz, der Ort im Tempel, wo Gott gegenwärtig war und dann sagt er, und da überzieh die Wände mit Gold und das Holz, was du benutzt, das wächst in Israel gar nicht, weil ich will das beste Holz, wo es zur damaligen Zeit gibt, das wertvollste, das beste. Und, und dann musste der König David extra Beziehungen aufbauen zu einer anderen Königin, um an dieses Holz zu kommen. Weißt du, und wenn Gott was macht, dann macht er nichts Halbwertiges. Gott gibt immer das Beste. Gott macht das Beste. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, und wirklich auch so sein wollen wie Gott und dem nachfolgen wollen, dann wäre es absolut nur gerecht, wenn wir auch unser Bestes geben. Seine Majestät und Pracht gehen von ihm aus, seine Stärke und Schönheit erfüllt den Tempel. Und ich weiß, wir reden ja manchmal über Worship, Locke hat es vorher auch hier gesagt, hey, wir worshipen jetzt zusammen, oder wir, wir beten Gott an mit Liedern und singen. Und manchmal haben wir wie das Gefühl Worship, oder Gott anbeten, es funktioniert nur mit Musik und nur wenn wir, wenn wir Songs singen und wenn wir singen und so. Hey, aber Worship ist viel mehr als das. Worship und Gott anbeten ist, wenn wir unser Bestes geben mit dem, was Gott uns gegeben hat. Worship ist, wenn wir uns reinhängen und wenn wir wissen, hey, ich will mein Bestes geben. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß es von mir selber, wenn mein Chef was sagt oder in der Schule, wenn es um Noten oder um Leistung geht, dann habe ich immer mein Bestes gegeben. Weil ich wollte, ich wollte gut sein in der Schule, ich, wollte, ich will erfolgreich sein, oder? Aber wenn es dann um Gott ging, um Kirche und um das, was Gott will, dann habe ich, da hab ich einfach gesagt, ja, ich, ich mache das vielleicht noch schon, irgendwann kann ich das auch noch machen. Ich habe nicht mein Bestes gegeben. Hey, und eine Sache, und das Beste geben, ist das größte Worship, den du machen kannst. Du stellst Gott an erster Stelle in deinem Leben und sagst, hey, und ich gebe das Beste, was ich habe für Gott. Und ich weiß, ich, so ein Beispiel, oder, wo ich einfach, wenn manchmal dann frage ich Leute, hey, was ist deine Leidenschaft? Ich habe mal jemanden gefragt, was ist deine Leidenschaft? Sag, hey, ich sage, ich liebe Gitarre spielen oder ich bin ein Worshipper, ich bin unglaublich, ich, ich liebe das oder ich möchte Gott damit dienen, ich möchte ich möcht in der Kirche ähm, auf der Bühne stehen und so. Oder, und dann, dann, ich weiß, es war ein bisschen fies und vielleicht war das auch nicht so richtig, aber dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Da habe ich ihn gefragt, hey, Cool, schön, wenn es deine, dass es deine Leidenschaft ist und so. Ich finde es voll lässig, es braucht es unbedingt. Da habe ich ihn gefragt: Hey, und wie viel im Durchschnitt, wie viel übst du in der Woche? Und da hat er mir gesagt: Ja, weiß, hey, ich kann das. Wir, wir treffen uns am Sonntag zwei Stunden früher, dann tun wir das kurz zweimal durch, oder? Und dann läuft es. Und dann habe ich mich gefragt: Hey, wo ist dieses leidenschaftliche Herz hin, wo mir gerade gesagt hat, dass er Worship liebt, dass er Gitarre spielen liebt, dass er, dass er das Beste geben will, oder? Und, und auf der Bühne stehen. Wo ist das hin? Es ist einfach weg. Weil das, was er gelebt hat, hat nicht das ausgedrückt, hat nicht das ausgedrückt, was er eigentlich, was er eigentlich gesagt hat. Und manchmal merke ich und glaube ich, hey, wenn, wir, wenn wir nicht anfangen, auch das zu machen, was wir sagen, nämlich das Beste geben. Wenn wir Gott wirklich nachfolgen wollen und ihm dienen wollen, hey, dann müssen wir, dann, dann, dann müssen wir auch unser Bestes geben. Und das Bestes bedeutet nicht Perfektion. Ihr habt gemerkt, wir haben heute hier auf der Bühne zum Beispiel, wir hatten keinen Bass. Vorher habe ich euch gesagt, Bass ohne Band, ist puh, oder? funktioniert nicht. Geht auch, hey aber wisst ihr, unser Bestes ist, wir geben das, das Beste mit dem, was wir haben. Und wenn halt nun mal jetzt im Moment gerade einfach nur die Musiker da sind, die da sind, dann geben wir mit dem unser Bestes. Dann bereiten wir uns trotzdem vor. Dann hängen wir uns trotzdem rein und tun wollen, weil, weil wir glauben, dass, wir, dass Gott das Beste für uns gegeben hat. Deswegen wollen wir das Beste zurückgeben. Und Indem du dein Potenzial entfaltest, gibst du automatisch dein Bestes. Das ist so, das ist so eine Dings, wo ich einfach gemerkt habe, ja, genau darum geht es. Ich hänge mich rein, ich bin begabt, ich habe Talente bekommen, ich hänge mich rein und dann, und dann, wenn ich das entfalte, wenn ich anfange, das zu entwickeln, zu üben oder, oder weiß auch nicht, weil man kann auch das Beste geben als Wellcomer. Ja, vielleicht überlegst du dir zu Hause, ähm, was du anziehst, bevor du Wellcomer machst oder eben nicht. Dann kommst du einfach, oder? Ich weiß nicht, ob du dir überlegst, wenn du Gäste zu dir nach Hause einlädst, Überlegst du dir dann vorher, was du anziehst oder begrüßt du sie in der Jogginghose, wenn sie angemeldet kommen? Du, du gibst dein Bestes. Du guckst, dass es was zum Essen hat. Du schaust, dass es vielleicht was zum Knabbern hat, dass du nicht wie in den letzten Lumpen daherkommst. Du gibst dein Bestes. Und deswegen frage ich mich, warum können wir in der Kirche nicht auch unser Bestes geben? Wir wollen Leute willkommen heißen. Wir wollen Leuten zeigen, wie groß Gott ist und dass er sie liebt und rettet. Indem du dein Potenzial entfaltest, gibst du automatisch auch dein Bestes. Und jetzt habe ich zwei Interviewgäste, der Dominik, Dom, den ihr vorher schon auf der Bühne gesehen habt, der das Technikteam leitet und der Sammy, der das Lichtteam team ähm, leitet oder halt den quasi ein Mitarbeiter vom Dom ist oder wie auch immer man das beschreibt, aber die zwei bekommen wir eh nur, immer nur im Doppelpack. Am Anfang habe ich gedacht, sie sind Brüder, aber das stimmt gar nicht. Das sind einfach nur gute Freunde. Genau, und ähm, Potenzial entfalten und das Beste geben. Gut, ich habe euch die, An die Fragen ja schon im Voraus geschickt, gell, dass ihr das ein bisschen überlegen konntet, sonst wäre vielleicht ein bisschen. was du hast nicht gekriegt? Nein. <lacht> genau, und zwar, ähm, Dom, ähm, da, ich möchte einfach kurz zwei Fragen stellen. Und zwar, ähm, was bedeutet Potenzialentfaltung für dich und dein Team?
1: Also, wir haben ja Gott unsere. Begabungen oder Talente kriegt und die kann man ja rausfinden. Und ich habe mich gefunden und das ist sicher bei der Technik. Da bin ich voll begeistert. Und ja, zur so Potenzialverwaltung braucht es eine gute Gemeinschaft, dass man ein gutes Team ist, dass man aus Sachen miteinander lernt, nicht nur dahin. Und ja, dass man ja gute Zusammenarbeit hat und als Tontechniker nette Musiker, das haben wir auch. Und ja, genau, das war's.
0: Cool, danke. ja ist unglaublich. Wir sind jetzt seit einer Weile unterwegs, oder? Seit vier Jahren jetzt schon und so. Und es ist echt cool auch zu sehen, wie, wie sich das Potenzial entfaltet. Und wie hast du das jetzt erlebt bei dir persönlich? Wir sind jetzt vier Jahre unterwegs. Ähm, wie hast du das erlebt, ähm, Potenzialentfaltung bei dir persönlich selber?
1: Also ganz am Anfang habe ich das Eisef... Dann kennt, da ist der Sebi und der René einmal zum Semikon und dann haben wir uns getroffen zum, über das es das hat man uns vorgestellt und genau, und dann haben wir über die Mitarbeiterschaft geredet, ob wir uns vorstellen könnten zum Mitarbeiten. Ja, und dann immer ich auch schon gedacht, jeden Sonntag immer auf- und abbauen und mithelfen und ja, es gibt auch Tage, wo man baden gehen kann und ja, aber wir haben uns das angeschaut und dann sind wir zuerst Mal der Zuschauer, oder uns das angeschaut und dann, äh, ähm, ja, alle haben uns gleich umarmt, war zuerst ein bisschen komisch. <lacht> und dann ist der Love-Circle äh, gekommen, weil also, er heißt Jercle im Namen. <lacht> da stehen wir alle zusammen zum Warten, aber das ist jetzt auch normal. <lacht> das ist cool und genau, jetzt hat sich das so entwickelt und ja, bin ich bin in der Slides Technik Ministry und bin immer noch voll motiviert.
0: Cool, danke schön. Genau, cool. Ähm, Sammy, ähm, wir haben ja auch gerade über das Beste geben geredet. Und was bedeutet es für dich persönlich und für dein Team, das Beste geben?
2: Also, das Beste geben heißt einfach, so wie man sieht, einfach das Beste geben. Und wir im Team versuchen einfach wirklich mit dem Equipment und mit dem Werkzeug, das was wir kriegt haben, mit unserer Leidenschaft, dass wir es einfach wirklich hundertprozentig einsetzen und einfach das Beste draus machen. Und auch wenn es mal Teig gibt, wo es nicht rosig ist, versuchen wir einfach wirklich Vollgas zu gehen und einfach mit voller Leidenschaft Ruf gab, wirklich gewissenhaft und mit vollem Herzen, vollem Elan zu erledigen.
0: Unglaublich, cool. Nein, ich finde es echt cool. Ähm, noch eine zweite, etwas persönlichere Frage vielleicht. Wärst du im ISF, wenn es diese Werte nicht geben würde?
2: Also wenn ich jetzt die letzten drei Jahre zurück schaue, dann muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht ins ISF gekommen wäre, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt wäre. Also das heißt, die Technik, das licht team das ist eine meine Leidenschaft. Ich bin Leidenschaft der kann man schon sagen. Und das ist eine mein Hobby. Und einfach durch das ISF von einfach wie soll ich sagen, mich persönlich weiterbilden können und einfach eine Plattform kriegt aus sei ISF, wo ich mich entfalten kann, wo einfach, wie soll ich sagen, eine Aufgabe gekriegt haben und einfach, wo man gesehen hat, mal, dir geben wir die Verantwortung in die Hand, das schaffst du. Und die Plattform, die man einfach kriegt an dem ISF, die hat einfach so viel ausgemacht und ob es jetzt beruflich ist, Persönlichkeitsentwicklung oder einfach jetzt in dem Hobby, ist einfach gewaltig.
0: Ja, yeah. Danke, Sammy. Es um, ist wirklich so, also wir, wir, wir sind jetzt auch ein bisschen integrierter in die Sachen, in, wo in Wien und in Salzburg laufen. Und es ist eigentlich wirklich cool auch zu sehen, wie, wie ihr da irgendwie auch mit drin hängt und, und auch die ICFs unterstützt mit, mit, mit eurem Know-how. Und es ist wirklich cool. Und um, einfach danke vielmals für alles, was ihr bis jetzt investiert habt und was ihr auch in Zukunft investieren werdet. Und danke fürs Interview. Danke. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, so, ob, wie du bis jetzt über Potenzialentfaltung gedacht hast. Ob du das Gefühl hast, dass jemand in dich mal investiert hat oder ob du dein Potenzial schon entfalten konntest. Ich glaube, dass durch das, dass ich mich wie zur Verfügung gestellt habe, dass Gott angefangen hat, mit mir zu arbeiten. Dass Gott in mir ein Potenzial entfaltet hat und dass ich heute ein Teil bin von diesem Auftrag, den ich euch ganz am Anfang vorgelesen habe. Und ich bin so dankbar eigentlich dafür, dass, dass ich ein Teil von dem Team sein darf, hier in Vorarlberg, wo, ja, wo wir wirklich Menschen helfen können, diesen Gott kennenzulernen. Und ähm, ich möchte wirklich ans Herz legen, hey, denk mal drüber nach. Vielleicht bist du auf der Suche nach, nach Dingen oder fragst dich, hey, was hat Gott überhaupt in mich reingelegt oder was kann ich überhaupt, was ist mein Talent, was ist meine Begabung oder so. Hey, wir möchten dir wirklich helfen, auch das rauszufinden. Vielleicht sagst du, hey, ich habe eine Leidenschaft, ich weiß genau, was ich will, ich weiß, was ich kann, ähm, ich, ich habe eine Leidenschaft, oder? aber im ISF gibt es es irgendwie noch nicht. Und man merkt auch, wenn man vielleicht auch in ISF schaut, nach Zürich oder nach München, die schon ein bisschen größer sind oder einfach nicht größer, sondern einfach mehr Leute haben, dann merkt man, hey, die machen unglaublich, unglaublich kreative Sachen, auch, wo Leute einfach kommen, hey, ich habe es auf dem Herz. Wir sind vielleicht, eine bestimmte Gruppe von Menschen liegt mir auf dem Herz oder oder irgendwas, was Bestimmtes. Hey, dann, ich möchte dich wirklich herausfordern, hey, wenn Gott da wie an deine Tür klopft und, und dir sagt, hey, guck mal, du hast dein Potenzial gekriegt, fang an, das auszuleben, fang an, es zu entfalten. Hey, dann, dann dann mach wie die Türe auf. Und wenn du unsicher bist oder einfach das nicht genau weißt, wie man das macht oder oder vielleicht auch einfach vielleicht Mut brauchst oder so, dann möchte ich auch einladen, ähm, nachher, jetzt während im nächsten Song, und dann auch ähm, nach der Celebration ins Face-to-Face -face zu gehen. Wir haben da eine Möglichkeit, wo, du, wo Leute für dich da sind, die gern für dich beten. Du sagst, hey, oh, ich habe das Gefühl, ich bin für das und das bestimmt oder das und das schlummert in mir. Ich würde eigentlich gern, oder? Aber mir fehlen die Mittel, mir fehlt die Plattform, vielleicht fehlt dir auch Geld, oder? oder. Hey, dann geh einfach nach dahin, lass für dich beten. Also, wie Mut kriegst du einfach, das anzusprechen, dem nachzugehen und, und Leute einfach auch, und da einfach dein Potenzial zu entfalten. Hey, und wenn du vielleicht vergessen hast, dass Jesus eigentlich das Beste gegeben hat, dass Gott immer alles das Beste gibt, hey, dann, dann möchte ich wie einfach auf den Weg geben für die Woche. Hey, hey gib dein Bestes für Gott. Gib dein Bestes für Gott. Nicht, nicht zuerst in der Kirche, sondern zuerst in der persönlichen Beziehung. Hey, red mit Jesus darüber. Frag ihn, was er in dein Leben was er für gute Dinge in dein Leben gegeben hat, was er eigentlich mit deinem Leben auch machen möchte, red mit ihm. Gib dein Bestes, indem du Zeit investierst, um mit Jesus zu reden, um in der Bibel zu lesen, um rauszufinden, was Jesus mit deinem Leben vorhat. Und ich möchte jetzt noch mit uns zum Abschluss beten und dann werden wir uns Song zusammen singen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir dass du einfach unglaublich ähm, viel Potenzial hier in jeden von uns reingelegt hast. Ich danke dir, dass du in meinem Leben schon so viele Möglichkeiten geschenkt hast, wo ich Potenzial entfalten konnte, wo, ich, wo Leute an mich geglaubt haben, wo Leute angefangen haben, in mich zu investieren. Jesus, ich danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, dass du mit uns unterwegs bist, dass du immer wieder an unsere Tür klopfst und sagst, hey, melde dich doch oder mach was damit. Ich habe das in dich reingelegt. Ich habe dich dafür begabt. Ich will, dass du das machst. Jesus, ich möchte wirklich bitten, auch jetzt, jetzt in dem Moment, dass du wie einfach an unsere Tür klopfst und uns zeigst, was vielleicht unsere nächsten Schritte sind oder was du mit uns vorhast. Dass wir das wie erleben dürfen, dass du zu uns redest, dass du in unserem Herz einfach wie eine Türe aufmachst, wo wir merken, ja, das ist unser nächster Step, das ist unser nächster einfach Schritt, wo wir, wo wir gehen wollen, Jesus. Ich danke dir, dass wir einfach erleben dürfen, wie du mit uns als Kirche vorwärts gehst, wie du unser Potenzial in der Kirche entfaltest und wir wachsen dürfen um Menschen mit dir bekannt zu machen. Dankeschön. Amen.
3: Amen.